0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado. Começaram os playoffs da NBA. Começaram os playoffs com muita intensidade, muita coisa surpreendente, alguma tristeza, mais um basquetim de altíssimo nível. Eu sou Guilherme Tadeu e ao meu lado Lucas Nepomuceno. Estamos aqui para falar primeiro de Conferência Leste. Ouve aí que daqui a pouco vai o da Conferência Oeste, hein? Mas ouve o do Leste primeiro. Lucas, vivemos para isso, né? Vivemos para curtir uma pós-temporada de NBA saborosa como essa que estamos prestigiando, essa que estamos tendo o, vamos dizer assim, um grande privilégio de acompanhar. Tudo bem, Lucas? Como foi o primeiro final de semana de NBA no seu coração?
0: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Guilherme. Até certo momento, eu estava considerando espetacular, né? Porra, maravilhoso, espetacular. E aí, em algum momento, não sei bem precisar que horas foi, eu senti, porra, mas será que basquete é tão um legal assim mesmo, né? É, será que vale a pena prestar tanta atenção assim no esporte que no fundo são pessoas jogando bola num, dentro de um, de um aro com rede, assim? É, e aí fui para alguns lugares sombrios... Mas voltei, viu, Guilherme? Voltei cheio de alegria, cheio de amor pra dar, porque, cara, basquete é isso, né? Espetacular. Vale a pena tudo isso mesmo. E, por playoffs da NBA é incomparável, é, é majestoso. E a abertura, né? Quando você vê 16 times em ação, assim, é, trazendo aquele... O de melhor, né? Que o basquete tem, por é, espetacular. Foram jogos incríveis, até aqui nessa conferência, viu, Guilherme? Conferência aí que não vai ser tão badalada nessa primeira rodada. Embora a segunda rodada prometa, assim, mundos e fundos. Mas essa conferência aqui, que a gente vai falar agora, tem alguns favoritos bem claros, né? E tivemos dois visitantes vencendo. Então, deixa tudo ainda mais saboroso, né? Você quer começar por onde, Guibas? Tivemos três jogos no sábado, um jogo no domingo da Conferência Leste, mas aqui a ordem vai ser
1: à la carte.
0: Guilherme, quando você vai para um restaurante, você ainda vai para restaurante 2023?
1: Não, desde que o Francisco nasceu, cara, basicamente restaurantes foram limados do, do meu orçamento e do meu cotidiano, viu, Lucas? Acho que se eu, se eu fui umas quatro vezes desde que ele nasceu, faz dois anos, né? E assim, self-servicezinho pra comer e ir pra casa, né? Também nada além disso. É isso
0: que eu ia te perguntar. Seu, seu Go to restaurante é um, é um à la carte ou um self-service? Ou Depende. um rodízio?
1: Não, peraí, né? Rodízio eu acho que é a elite, evidentemente que <risos> parada Em
0: rodízio. Vai disparada. Né?
1: É, aí pode ser do que for, né? Você pode ser um Sushi? De... Cara, eu não sou do sushi, né? Sou um vegetariano do mar. Mas assim. É podendo ser, evidentemente, um churrascão, podendo ser uma pizza, uma massa, sei lá, pô, tu tá valendo, né? Pô, tinha um lugar que eu ia, velho, que pô, não vou falar o lugar aqui porque eu não patrocino o Café Belgrado, né? Agora a gente só, só lida com grandes empresas, né, patrocinando o Café Belgrado. Ligeiro humor aí. É, quem segue no Twitter sabe. É... Cara, lá de Maringá, fica numa esquina, assim. Você comia rodízio de pizza, né? Só que assim, no pacote do rodízio de pizza, chegavam tipo uns rodízios de polenta frita, uns rodízios de massas. Aí você tava de bobeira, chegava um rodízio de frango frito. Cara, de, do nada, assim. você foi lá pra comer um oh, rodízio de, de pizza.
0: Frango, até então tava achando normal, né? Porque tem muito rodízio de massa. Mas, porra, de frango
1: frito chegava? Chegava frango frito. Não, assim, chegava muita coisa aleatória. Você não tá entendendo, assim. Era, era meio que o pacote, né? É uma pizzaria, mas... Na emoção, ia tudo, né? É, pô. Agora, churrascaria, acho que faz muitos anos que eu não vou no rodízio. Eu já fui tá para um caro.
0: rodízio, é, inclusive nesse lugar, Guilherme, eu encontrei o casal na época, né? Ciro Gomes e Patrícia Pilar, né? Então é você nada. vê aí que eu não deveria estar nesse lugar. Você, você <risos> claramente. Tá <engenheirado>, hein, <risos> claramente eu não devia estar ali, né? É, mas nesse, nesse lugar, Guilherme, teve até fazão no rodízio. E aí que isso, eu... velho? Eu não, não tive coragem de comer fazão Porque eu não sabia o que era um fazão né?
1: É permitido esse tipo de... de...
0: Então, eu, eu fiquei meio assim, né Eu falei, não, traz uma pizza Cara,
1: Deixa eu ver se pode comer carne de fazão Senão eu vou ter que colocar aqui Pô, Eu nunca tinha
0: gente... parado pra pesquisar como era o fazão Mas ele é, é bem parecido com o que eu imaginei viu, Guilherme? Mas o nome parece Mais imponente do que a ave, viu Não pesquisa não, em fazão não. Tá?
1: A ave é legal eu, é? A, eu, eu vi recentemente uma ave no, no bosque aqui Bem interessante, fazão
0: porra, é uma ave galiforme aqui, segundo o Wikipedia
1: né? tá, e aí por isso você não admira é. mais a... é, é, algum problema com o trabalho do Eduardo Cudê? É, é sobre isso? Porque, porque o Vascão vai lá e ganha do galo, agora todas as, ga as aves ga galiformes elas são elas não são, Lucas acho que vamos a gente falar tem... em galiforme vamos Guilherme. falar Fox, em galiforme né? acho Clota Lucas Fox. Acho que o ideal é começar pelo que tem jogo mais cedo hoje, né, às oito e meia da noite, porque vai que o nosso ouvinte não teve muito tempo pra ouvir, tá de bobeira e já dá tempo de ouvir esse comecinho antes do jogo 2, às oito e meia hoje temos um Philadelphia 76ers e Brooklyn Nets, jogo 2, é, é o primeiro jogo da segunda rodada de playoffs, na né? segunda round, né, segunda rodada mesmo, 1 a 0 para o Filadélfia um jogo, Lucas, que foi no sábado, jogo 1 e que foi mais complexo do que aparentava, né? Assim, a princípio, tinha um favoritismo muito claro a gente sabia que as chances do Brooklyn Nets era, eram engraçadinhas, né? nós vamos é um aí que às vezes a gente usa, né? Umas chances engraçadinhas e durante o jogo foi se desenhando mais ou menos isso mesmo, né? Um, um Brooklyn Nets com várias opções e vários caminhos e um 76ers que de repente achou, ou achou a, o seu tom, macetou né incríveis 21 bolas de três e resolveu um jogo que o placar 121 a 101 não sei placar se... placar é
0: mentiroso, Gives.
1: Eu não sei se porque, eu vou, como eu aprendi com o Crack Daniel, a função do placar é refletir o que foi o jogo, né? É Mas... Acho que é um placar que nos leva a achar que o jogo foi simples. Não foi simples, não, né, Lucas? Ai,
0: ai, ai, né? Ai, ai, ai. Porque eu tô, tô mais ou menos com o craque Daniel nessa, viu, Gibas? O, o placar indica o, o quê? Que o ataque do Philadelphia conseguiu resistir bem à estratégia do Brooklyn. É... A estratégia do Brooklyn é basicamente dobrar no Embiid no segundo anterior que a bola tá chegando. Então, assim, não deixar o embid é, destruir completamente o time. É, não vou dizer que deu certo, mas também que não deu, er que deu errado, né? Porque. Peraí, deixa eu ver se faz mais certo. Não vou dizer que não deu certo, mas aí eu tenho que dizer que também que não deu errado, né? Porque senão eu vou dizer a mesma coisa, no caso. É. É, se você mas deixa o Embiid bem, tá? É, tudo bem falando bem rápido, né? ninguém percebe, ninguém se você percebe deixa isso. o Embiid com, com, sei lá, o mesmo número de arremessos que o Tobias Harris, pô, bom, você fez, você fez o, o seu papel, né, você fez o, o que você queria fazer mesmo, né, o Embiid chutou abaixo de 50% nesse jogo, é, não, não foi aquela força ultra dominante em que ele, pontuando, acaba com o time, só que o elenco de apoio do, do Philadelphia fez isso aí que você disse, né, Guilherme? Mancetou as bolas, em certo momento estava chutando 18 de 32, bolas de três pontos, é, terminou 21 de 43, né? Então, assim, ainda assim, muito próximo de 50% para três pontos, é muito alto, mas é um, uma estratégia que eu, eu acho que o Brooklyn Nets está disposto a topar de novo, porque você não pode super reagir, né? Aqui agora no, nos playoffs, Guilherme, a tendência ao falar de basicamente qualquer série de playoff é super reagir após cada jogo, né? É para isso que, que serve o jogo, né? Para as pessoas ficarem é, debatendo o que aconteceu naquele jogo. Né? Então o Nets não pode olhar para esse jogo e falar, porra, deu tudo errado. Vamos marcar o Embiid num contra um, porque se a gente der esse espaço, eles vão macetar 16, 18 de 32 para três pontos e a gente está fora do jogo. Cara, não é sempre que o Harden vai meter... tava 6 de 9 para três pontos até certo momento do jogo. O time titular do, do Philadelphia tava tipo assim, o Embiid tinha errado as bolas que tentou, o Harden tava com isso de 6 de 9 e o resto tava tudo tipo 50% ou mais, né? PJ Tucker, Therese Max, e Tobias Harris. Então, é... A tendência é você olhar 20 pontos, Nets né, vai ter que ajustar, vai ter que mudar, vai ter que repensar mas acho que é um pouco mais complexo do que isso, acho que é, algumas coisas deram certo no jogo do Nets, é, a gente comentou no preview, Guilherme, não sei se a gente comentou isso no preview no ar, ou apenas falando de bets, né? É... a gente viu o Seth Curry, o né? Seth Curry sequer estava na, na lista da KTO para bolas de três pontos, né? então acho que a gente vai ver o Nets colocando o maior espaçamento possível a gente vai ver um minuto para Joe Harris, para Seth Curry, junto com Cameron Johnson, junto com Michael Bridges. É... Então, acho assim, defensivamente, o Nets vai, vai experimentar de novo, sabe? Bom, vamos fazer isso de novo? Com o Embiid deu certo, agora a gente precisa, é, sei lá, deixar um pouco mais desconfortável os ângulos de passe para ele ou um pouco mais desconfortável para essa galera arremessar de três pontos um pouquinho menos de liberdade, ou pelo menos nos, nos lugares da quadra onde eles não estejam tão confortáveis, né? Tentar é, tirar um pouco do, desses ângulos, né? Para fazer com que o Embiid tente um passe diferente, as pessoas recebam o passe num local diferente, mas mesmo que aconteça tudo igual, ainda dá para pagar para ver. Será que eles vão acertar 18 de 32 de novo? Ou dessa vez vai ser 12 de 32, né? E aí 12 de 32 é um aproveitamento... Ainda é bom dentro da NBA, só que são 24 pontos, é, 18 pontos a menos né, do que o do que eles teriam feito até então ali no terceiro quarto. Então, acho que a estratégia do Nets deu errado, se perdeu de 20 pontos, perdeu por um time melhor, etc. Mas não é uma estratégia que se jogue fora, sabe, defensivamente. Ofensivamente, um time que contou com o Michael Bridges super carregante, né? acho que foram 23 pontos no primeiro tempo, é, e depois o Philadelphia fez o que precisava fazer, né? Que é... Ah, beleza. Vamos tirar a bola da mão do Michael Bridges. Vamos, vamos, vamos fazer o seguinte? Vamos personalizar aqui o Spence de Nuire, né? Vamos, vamos oferecer para ele aqui as opções de, de alley para pro, pro, pro Nick no que vai dar certo. E deu, né?
1: O, o cara velho. tá com uma briga com o Cosmo aí, né? De repente quer calar o Cosmo.
0: Então, velho, você viu que ele mandou vários passes, assim, que a bola se faltou para bater no, no reloginho do tempo. E aí, depois do jogo, ele falou que... Pô, achei que o Nick Lex não ia pegar aquelas bolas, hein? As bolas foram boas. Ele simplesmente não tem mais compromisso com a realidade há um tempo, viu, Guilherme? <risos> é, então...
1: Você lembra quando ele quis transformar o salário dele em Bitcoin, velho? Desde é aquilo isso, ali, a gente né? tinha que ter desconfiado, velho. É,
0: é assim. até no Giannis, Guilherme, que é o um grupo do Telegram para apoiadores do Café Belgrado, né? Aliás... Tive a oportunidade de ficar o fim de semana no Giannis, hein? Foi bom demais acompanhar o basquete com a galera, menos no jogo do Phoenix Suns, né? Muita gente torcendo para o Clippers. Eu achei mas um é fenômeno assunto,
1: interessante esse. Não tá é assunto
0: para esse podcast, né? Mas, Guibas, o. o ah, quando chegar nesse podcast, eu falo tudo que eu tenho para falar. Mas, o, o. Mas tá doendo. O Spencer de Nuiri falaram assim, pô, ele tá tomando muitas decisões erradas, né? Esse Spencer de Nuiri Aí eu falei, pô. O cara queria receber um Bitcoin, né? Desde então, tá tomando decisão errada. Aí. Ele certamente, até... Acho que tuitei isso, não lembro. Mas ele certamente entraria aí, né? Pô, vamos investir nessas Alexandritas aí. Bom negócio e tal. É. Ele é o cara que faria esse investimento aí, Guilherme. Ele olharia para essas... As cripto Alexandritas aí e falaria... porra, é uma sete isso aqui fácil, né? É, então, é um cara que o Filadélfia personalizou, né? Pref é preferível pro Filadélfia deixar o Dinuiri é, armar o caos do que Michael Bridges e o segundo tempo o ataque do Brooklyn não, não teve o mesmo sucesso né, do, do, do que no primeiro tempo a defesa do Philadelphia tem essa marchinha extra, tem essa marchinha pô, vamos dar uma acochada aqui o Embiid acho que fez uma partidaça é, como âncora né, defensivo e certamente vai ser, o Embiid vai estar mais preparado também para esse double team né, e o Philadelphia como um todo então, vamos ver para onde vai a partida aí. Partida, uma vitória bem boa do Philadelphia, sabe, Guilherme? Assim, para... Pô, somos os favoritos, vamos entrar dominando aqui. Primeiro jogo de playoff, deu o tom. O Brooklyn vai ter que correr atrás. acho, né? A tendência é que não seja uma série super longa. E a tendência é que vejamos o Philadelphia se sair acima, né? Como... Se sair... É sair vencedor dessa série com uma certa imponência, até, mas é só jogo 1 um, e o Brooklyn tem muita peça que incomoda, né? Vamos ver para onde eles vão a partir daí.
1: É isso. 7 de 13 do James Harden é um número um pouco, um pouco exagerado, né? De aproveitamento de três pontos. Estava
0: 6 de 9, velho. Ele é
1: 1 um de 4 no último período. É o, acho que é um, é um dos ajustes aí, né? Pelo menos aqui. James Harden, personalizado, é um cara que você meio que enche de moral até para ele fazer as outras coisas, né? E ao longo da temporada, ele muito pressionado, ele mostrou falhas em alguns momentos. Até a gente fala, até falou sobre isso no preview. Acho que é evidente que a parceria dele com o Embiid é a chave do, do ataque do Philadelphia, né? O jogador que mais dá assistências pro Embiid na temporada, mais de cinco assistências o jogo. E é um cara que tem dependido muito da bola de três para conseguir ser... Ele é agressivo no ataque porque não é mais, não tem mais aquela potência toda na infiltração, né? Quando enfrenta adversários muito atléticos, tem tido dificuldade. E como o Filadélfia não joga com, com ele fazendo a transição, né? Geralmente, quando é para correr, o Thalísio Maxi que faz isso, acho que o James Harden não tem mais toda essa potência. É assim que ele pode te machucar, chutando desde o drible ou parado com muita vantagem, né? Então, e pô, mesmo metendo esse monte de bola, deu três assistências. Acho que foi muito, muito influente. Legal ver o James Harden num jogo de playoff conseguindo influenciar desse jeito. Não é legal para quem é torce pro Nets, né? Então, acho que é uma das coisas que a gente tem que ficar atentos aqui. E Lucas, antes disso aqui pro próximo jogo, já convido você que tá ouvindo a apoiar o Café Belgrado. Cafébelgrado.com.br. O Café Belgrado é um projeto de mídia independente, mas que depende do seu apoio para continuar existindo. Lucas, qual é o próximo jogo?
0: Guibas, antes de, de passar adiante, eu queria falar também de mais um, um momento lá no de epifania lá nos Gianes, né, no Telegram durante esse jogo do Nets, é, que foi quando o Nets desistiu, entrou uma galera, o é, Atanabe e tal. Cara, era a galera que jogava com Duran, né? É Impressionante que a galera da desistência do Nets hoje é a galera que formava com o Kevin Duran. Durante aquele período que o Nets estava indo para... Fazendo uma ótima temporada, né? E, e que deu essa, essa gordurinha para que o time fosse para playoff direto mesmo depois da troca. Guibas, vamos de Boston Celtics contra Atlanta Hawks, né? O, o fazão aí, né? O Atlanta fazão para essa temporada. Para esse playoff, pelo menos. Porque eu acho que é assim que o Celtics está vendo, viu, Guilherme? O, o, o Atlanta como iguaria, sabe? Para essa primeira rodada. É, acho que é um diferente desse do Brooklyn Nets que a gente vê, pô, dá para experimentar aqui, dá para tentar isso aqui, né, Provavelmente vai perder do mesmo jeito, mas dá para tentar incomodar, dá para é, consigo ver aqui um caminho, uma estratégia onde no melhor cenário possível isso aqui dá certo, sabe? Pro o Atlanta Hawks, Guilherme, eu vejo pouca chance disso aqui dar certo. É, já falando, falei sobre isso no preview né? uma espécie de preview num, num pacotão de preview que a gente fez não foi raio-x, né? foi um, um exame diferente ali é, e acho que o, o Hawks tem pouca alternativa porque assim durante esse jogo, Guilherme do, do, primeir, do jogo 1 um, né? o, o Queen Snyder tentou algumas coisas, né? tentou bastante coisa, ele né? é um técnico muito inventivo e acho que o momento que mais deu certo era, tipo, ou o Dejante Murray, ou o Trae Young, e aí um monte de wing, né? É, um um Johnsonzinho, né? Um Deandre um Hunter, e um Big, né? Que podia ser o Capelar ou o Congo. Acho que o John Collins não faz parte desses melhores momentos do, do time do Hawks. É, o Bogdanovich, sim, né? Que eles passam e, e... É um jogador muito inventivo, cheio de recurso, né? O Bogdanovich. Tem hora que ele vai dar uma roubada ali, que ele sai... Agora, numa pequena remontada do Hawks, ali que o jogo estava 20 e tantos, e o Hawks conseguia trazer para 12 de vez em quando, era o Bogdanovich armando algum tipo de caos. Né? Mas rola um Sadik Beizinho também. Né? Então, esse momento em que o Hawks fica... É, equilibra em, em, em tamanho, digamos assim, né? com três wings, um guard, um big, faz mais ou menos o que o, o Celtics faz, dá essa igualada, é o melhor momento da equipe. Só que aí você faz a comparação dos caras, além dos Celtics já jogar assim há muito tempo e o Hawks não. Você vai ver os caras e vai ver que esses bigs, esses grandes wings do, do, do Celtics, né, esses wings parrudos, né? são Jaylen Brown, um Tatum, e você olha no, no Hawks e é um DeAndre Hunter, é um DeLe Johnson, né? Então tem uma diferença clara aí, né? Tem uma uma ascendência clara de uma turma pela outra. É, então, assim, mesmo nos melhores momentos, eu não... Ah, esse aqui é o melhor time que o Hawks consegue botar em quadra, ainda assim, a diferença, né, quando, quando você consegue uma, um, digamos assim, uma vantagem do técnico, né, o técnico encontrou uma melhor formação, ainda assim, a diferença técnica, né, é muito grande, é, então, vejo pouquíssimo caminho para o Hawks experimentar a partir daqui, né, Guilherme? É, para o Trey Young, foi mais ou menos o que se esperava, né? Um pesadelo enfrentar o Boston Celtics, que tem dois dos melhores defensores guardes da liga, né? Marcos Smart e, e o Derrick White. São dois candidatíssimos aí ao Defensive Team. Além disso, ah, vou tentar uma troca, então, né? Vou, vou chamar um bloqueio, vou, vou trocar. Aí vou pegar um Jalen Brown, vou pegar um Jason Tatum. Então, tem pouca coisa também para o Trey Young ali, né? É... Então a gente vai ver ele forçando um pouquinho mais, arremessando com, com 15, 16 segundos no, no relógio ainda, de bem longe, para poder ter algum tipo de espaço, para ter algum tipo de ritmo ofensivo. E acho que ele tem bola para isso, né, Guilherme? Para um dia estar tá bem quente, para um dia fazer as coisas acontecerem, mas de maneira geral, vantagem bem clara aqui do Boston Celtics, pouquíssima esperança para o Hawks. e Um cheirinho de fazão assado, viu,
1: Guilherme? Que isso? Você tá muito. Você tá, pensando muito nesse fazão. É. Lucas, dois Depois times... Depois que eu descobri que
0: era uma Ave galiforme, eu fiquei um pouco. Porra, eu podia ter experimentado, velho.
1: Eu, quando o Celtics mandou Derek White, Marcus Smart, Jalen Brown, Jason Tatum e Al Horford, é, esse foi o time que mais jogou, a vantagem foi de oito pontos, né? O time conseguiu se sobressair assim, com, com muita superioridade. Uma segunda linha que fez muito bem também foi basicamente essa linha, só que com o Brogdon no lugar do Marcus Smart. Né? Então, quando tem Derek White, Jalen Brown, Jason Tatum e Horford, sendo Brogdon ou sendo Smart, é uma ampla vantagem que o Celtics consegue é, abrir. Essa linha que você falou, assim, a única linha do, do, do Hawks que jogou minutos relevantes e conseguiu ser positiva foi com o Dejante Murray, Bogdanovich, Hunter... Collins e Capella, né? um time alto, forte, intenso, mas também é situacional, né? então acho que é complicado. A gente falou bastante nessa, no preview dessa série que era um, uma montanha muito grande né? para o pro Hawks. Acho que esse playoff é bem importante também para o time, porque é, mudou de trabalho agora, a gente sabe que o, o técnico Queen o ele Snyder tem, tem uma... Tem acerto de contas para fazer com o playoff, né? Ele, não, ele foi muito criticado nos últimos playoffs que jogou. Então, também para ele é importante estar no novo time, com novas peças, experimentar essas peças. É um time que tem colocado tudo para jogo, né? Até o, o GM é o cara que emprestava o sofá para o Jeremy Lin. E o Kyle é o assistente dele, dois personagens de NBA, o Landry Fields e Kyle Corver, eles têm sido bem abertos assim, sobre a possibilidade de mudar tudo que for necessário, inclusive Trey Young. Acho que para isso também, né, para estruturar esse time, uma, uma série contra o time mais assim, que mais expõe as suas fraquezas da NBA, que é o Boston Celtics. Acho que nenhum time expõe suas fraquezas como o Boston Celtics faz, né? Porque ele te ataca de todas as formas e te defende de to em todas as posições. Então não tem não tem muito por onde você encontrar caminhos, assim não tem muito para onde você tapar seu, seu sol com a peneira sabe <risos> na verdade você não tapa nada né é direto na nuca mesmo que é...
0: falar? tentar tapar o, tapar o sol com a peneira por que que por que que foi ten... nasceu da onde esse esse ditado porque assim ah você está tentando tapar o sol com a peneira ninguém tenta tapar o sol com a peneira você não sabe eu tenho certeza, Guibas. É contra-intuitivo que... tapar o sol com peneira. O melhor resultado do tapar o sol com peneira é você fica com o rosto quadriculado. Né? Então, se você vai, de repente, torcer pra Croácia na Copa do Mundo, vamos meter um tapar o sol com peneira, né? Você faz um... Você fica ali, sei lá, duas horas num, num sol tórrido, porra, você fica com uma maquiagem ali que vai ser, que vai ser flagrado pelas câmeras. Agora... Se que vai você vai usar é contra, a peneira? Intuitivo. Pô, mas se você, você usar peneira em tantas ocasiões ali na cozinha, você vai tentar, sei lá, segurar a água com peneira? Fazia mais sentido do que...
1: Na verdade, Lucas, eu imagino que isso aí tem a ver muito com o ciclo do ouro, né? Acho que essa, não tem essa informação, é só uma hipótese, né? Sim. Mas eu acredito que tem a ver com, com o ciclo do ouro e com, a, com as peneiras de mineração aí que você conseguia com é, a ouro, né? E aí, essa é a peneira em questão, né? não é sobre cozinha, portanto. Né? Então, espaços muito ensolarados. Você mas... acha então que os
0: mineradores.
1: Não é os mineradores, é os trabalhadores de Minas, né?
0: Trabalhadores de Minas, eles, com toda a experiência que eles têm, levariam duas peneiras, uma para garimpar e uma para tapar o sol, ao invés de levar uma peneira e algo que tapasse o sol.
1: Mas aí que tá. Eles não faziam isso, né? Eles, faz... Eles diziam para as pessoas que não ah. estavam, que não tinham o know-how da, da, da peneira, falaram assim: cara, não adianta tapar o sol com a peneira, entendeu? Não então adianta. Vem...
0: Então, vem, tipo assim, tentamos e falhamos.
1: Isso, é o um know-how, né? Você know é sabe por
0: isso. que esteve lá, né?
1: É isso. Eu não sei se é verdade, né? A gente tem muitos ouvintes historiadores. É verdade. É verdade. A gente tem muitos ouvintes historiadores... Guilherme, né, eu não tenho essa informação,
0: mas quando você foi falando, eu fui tendo a certeza que era verdade. Fui sentindo no meu âmago.
1: Mas eu estava inventando tudo. Nada disso é estudado. Então, assim, nós temos muitos ouvintes historiadores e muitos, inclusive, de Minas Gerais. né? Então, vocês que são estudantes aí ou historiadores de Minas Gerais, do ramo historiográfico, dá uma pesquisadinha aí pra gente de onde saiu essa expressão e se tem a ver com o Ciclo do Ouro, que eu acho que... A gente fala pouco aqui do, do interior de Minas, viu, Lucas? Acho, acho que é um lugar que merecia mais carinho, assim. Que deu muita coisa fantástica pro Brasil o interior de Minas. Um salve aí pra todos os mineiros do interior.
0: Guilherme, 10 soluções maravilhosas para proteção contra o sol no seu jardim. 1. Um, todo chique. 2. Vela solar. 3. Vela vibrante. 4. Não apenas contra o sol. Não tem o um resto que eu não vou clicar nesse, nesse link, pelo amor de Deus, né? Mas tem três pontinhos, assim. Não apenas contra o sol, mas deve ser uma coisa muito boa. 5. para admirar e relaxar. Seis, o clássico. 7. todo retrátil. 8. olhar elegante. Aí, eu olho e
1: <risos> Várias soluções
0: piores do que a peneira aqui, Guilherme. Nessa, nessa é, eu tô te
1: falando. A peneira ainda te, deu, te dá um bronze diferenciado, né? Cara, é meio inacreditável o caminho que a gente foi. É... é mas É, é, tudo, é, é o tipo, é de é tipo de chance
0: do Hawks, né? o Hawks, As chances do Hawks inspiram esse tipo de debate aqui, Guilherme.
1: Acho o que, que você tem espera razão. ver do Trae
0: Young nessa série?
1: Acho que você tem razão. Acho que você tem tipo razão. assim, um
0: cara que, que fica puto de, 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 do Hawks é, vazar que qualquer coisa pode acontecer nessa off-season, né? A ponto do Rich Paul e cobrar explicações, o agente do Troy Young, e cobrar explicações às vésperas do jogo do play-in. É... Que tipo de série ele tem que fazer aqui para que saia empoderado para essas discussões com o Hawks?
1: Acho que quando você tem um jogador como o Trae Young, não adianta você esperar dele que ele vá ser a sua chave, ele vai ser obrigado a defender os principais caras do ataque e adversário. Acho que você tem que criar caminhos para protegê-lo, para escondê-lo, para minimizar quando o adversário at o ataca, né? E não acho que ele seja o um motivo pelo qual o Hawks não é competitivo. Acho que, eventualmente, se você tivesse uma estrela que fosse, não fosse tão negativa defensivamente, o, o Hawks poderia até ter boas chances. Mas de quê? De ganhar um jogo? Né? De, de perder de menos? Acho que o Trey ainda tem essa dificuldade física para atacar um time como o Celtics. É um terrível matchup para ele, é, é difícil de encontrar. Mas acho que um time jogando dentro de um sistema que o, favore... que o favoreça, né? com alto volume, com velocidade e com jogadores que o protejam defensivamente, o Triang ainda vai ser um grande jogador, né? ainda vai ser um dos melhores criadores da NBA, criador de vantagem, é... capaz de alimentar os seus companheiros, ele tem um ótimo passe. É, é verdade, em quadra, num jogo como esse, ele fica muito exposto... É um time que é imperfeito, é um time que ainda não, não encontrou todas as soluções necessárias, que está aí já é uma grande coisa. Agora, a gente tem que parar, eu acho, e eu falo isso do Trey, mas acho que vale para vários jogadores, né? A gente tem que parar de projetar os jogadores e sonhar que eles fossem as máquinas que a gente monta para os nossos desejos, sabe? Nossa, eu adoraria que o Trey Young tivesse a defesa do Dejount Murray tá mas ele não é o, ele é o Triangle velho ele é o Triangle é o cara que nos encantou lá na, no college porque ele parecia o Stephen Curry talvez tenha sido o primeiro pós Stephen Curry que evidentemente chegou na NBA fazendo coisas similares assim ele é magrinho ele é franzino ele não vai fazer tudo o que se espera dele né eu falo isso mas me vem muito a mente o Luca né ah o Luca devia ser magro tá mas não é cara não é o Luca é outra coisa e assim como isso tem vários outros jogadores assim né tem vários na situação correta, no time correto, hoje o Nicole Okit é absolutamente devastador para qualquer defesa da NBA mas não é qualquer cenário que vai acontecer isso, se encontrar um técnico que não compreenda seu jogo uma direção que não compreenda seu jogo, que não tome boas decisões provavelmente ele, com toda a genialidade dele, também estaria estancado em algum lugar o ano passado foi eliminado na primeira rodada, foi a primeira rodada, segundo segunda, não lembro Sim, sim, em chama. certo
0: momento ele pediu pra vir do banco, né? Ele falou, porra, não tá dando foi. certo aqui,
1: deixa eu ser reserva, por favor, né? É Quando isso. o Nurkit
0: tava por lá ainda.
1: E já sendo MVP, sem o time ideal ao redor, foi presa fácil pro o Golden State no playoff. Então, acho que a gente não precisa, assim, sonhar com que tipo de jogador os nossos jogadores favoritos poderiam ser. Porque isso é vão, assim, isso, é, isso vai te deixar triste. Se você quer ficar triste, pode fazer isso. Agora, Guilherme, deixa eu te perguntar uma coisa você tá dizendo para aceitar as pessoas como elas são? não tô dizendo isso também não Devear, é isso aí né? vamos, vamos devagar também que tem as pessoas que não são aceitáveis não
0: okay. agora,
1: o Trae para mim é aceitável sim, como ele é entendeu? Boa. acho que o acho que, já... assim,
0: o que ele precisa entregar é ofensivamente, né? ninguém espera que ele vá parar qualquer jogador do, do Celtics mas Guilherme, falamos muito aqui né? não necessariamente de, de Atlanta Hawks e Celtics é... Mas já dedicamos um bom espaço aí a, a essa série. Então vamos agora. Vamos de quê, Gibas? Posso fazer um convite aqui?
1: Por favor, faça um convite.
0: Quero fazer um convite para que as pessoas procurem no feed do Café Belgrado o episódio com Rolando Ferreira. Uma entrevista do Café Belgrado com Rolando Ferreira, mas é um pouquinho mais do que uma entrevista, né? É, é um. Esp... É um mini doc, Guilherme, aquilo? O que, que a gente pode chamar aqui? Aquilo ali, Lucas, é um documento histórico. Um documento, um documento histórico em forma de podcast do Café Belgrado. É, primeiro episódio de uma série chamada Brasil, País do Basquete. É um, um episódio especial feito por causa da Watson, né, que é, para mim é a grande empresa que ama o basquete nesse país, ou pelo menos a empresa que ama o basquete nesse país maior do que todas. né? Ainda não é grande empresa a Watson, embora seja muito grande nos nossos corações, né, mas Vai chegar lá um dia porque trabalha muito sério e a qualidade é incrível, né? E a Watson procurou o café Belgrado e quis fazer esse tipo de episódio e assim é um pouquinho diferente do que você está acostumado aqui no Café Belgrado, porque vai ter aspectos narrativos, vai ter opinião, vai ter história, é... e também não é necessariamente só sobre a NBA, né? Embora o Rolando seja o primeiro jogador brasileiro a jogar na NBA, a gente não fala só sobre a NBA. Mas eu queria que todos vocês dessem uma chance para essa série Brasil País do Basquete. Em breve o próximo episódio vai sair no feed. É, e se alguém não ouviu, porque eu entendo, né? É muito episódio, é muita coisa acontecendo é, no mundo da NBA. E são muitos episódios do Café Belgrado desde então. Mas se você acabou passando por um motivo ou outro, volta lá e escuta esse episódio. E indica para as pessoas, né? É, Guilherme, passado esse assunto, quero agora falar de... Ai, ai, ai. Cavs e Knicks ou a gente deixa para o fim Cavs e
1: Knicks? Não, vamos falar de Cavs e Knicks.
0: Cavs e Knicks, Cleveland Cavaliers contra New York Knicks. Na teoria, a série mais equilibrada dessa disputa. Na prática, a partida mais equilibrada dessa disputa da Conferência Leste. Então, assim, a partida foi dentro do que a gente esperava, né? Supriu as nossas expectativas, atendeu a todas elas, é, se de repente fosse uma... aquela ligação que você faz para o telemarketing, e a pessoa pede, ou oh, fica aí depois da ligação para avaliar a nota, esse jogo eu ficaria, Guilherme. Ficaria para das cinco estrelas depois da... da partida. Porque foi muito divertido, teve de tudo. Teve, inclusive, é... aquele... O que, que vai acontecer aqui, né? aquela Aquele sentimento de que, porra, não sei o que vai acontecer aqui, né? Não sei como vai acabar essa partida. E ela veio depois de dois jogos que se decidiram muito rápido, né? Ela veio depois do Filadélfia, veio depois do Boston, então ficou aquele sentimento de primeiro jogo dos playoffs, né? Agora é. o playoff começou assim, pegando de jeito, né? Com, com aquele Que te agarra assim, né? Eu ia dizer que te agarra pelo cabelo, Guilherme, mas não tem lugar de fala, né? Então, que te, te abraça com toda a emoção. Então, foi um jogo espetacular, com grandes nomes, é... Teve de tudo, né, Guilherme? E vitória do Knicks pra deixar as coisas ainda mais apimentadas.
1: Lucas é, assistir esse jogo com olho no peixe outro no gato, né? Porque foi na mesma hora da final da Champions League das Américas. Aliás, um site. tem que você ia dizer que era na mesma hora do, do timão, hein? Não, o Corinthians foi, foi na hora do Lakers, né? É. Aliás, o é, Corinthians foi um dos poucos é, mandantes que venceram no domingo, né? Grande Coringão. Porra, e o Franca, meu... né? E o Franca. É, o Franca foi no sábado. Aliás, o Corinthians, é horroroso. Não quero falar do Corinthians, não. Tá muito mal. Tá muito Porra, mal. ganhou do Cruzeiro, velho. Foi horroroso? Não, não. O, a vitória do Cruzeiro foi fantástica. O Cruzeiro é um grande time. Sim. A, ainda que lixe no seu meio-campo todos os jogadores que os corinthianos detestaram nos últimos anos. Não tem a menor ideia do que o Ronaldo tá querendo com esses caras. mas o, Cruzeiro... Cara, o Ronaldo
0: tem mais derrotas que vitória desde que assumiu o cabuloso.
1: É impressionante isso aí. Porque ele. Porra, tendo jogado Série assim. ainda. Em Mineiro, mas verdade seja dita aqui, o Cruzeiro eu achei que jogou até melhor em alguns momentos, viu? E, cara, verdade foi dita, não, não quero mais falar do Corinthians, não, viu? Por um bom Nem tempo. de Matheus Araújo, tem muita gente empolgada com ele, hein? Pô, tá de brincadeira quem tá empolgado com o Matheus Araújo. É um jovem interessante, assim, porque corre, né? Nós temos dificuldade com encontrar jovens no elenco, né? Mas o bom é o Pedro, né? O jovem bom é o Pedro. Mas, Sim. cara, tô frustrado com o Carrossel Lazarento, só vou dizer isso. Boa. E tô dizendo isso em Vitória, Lucas, para não dizer que eu só falo não, é oportunismo, né? Exato. Como o Salazar tem que acabar. É engraçado tudo, que
0: né? oportunista. Você é um centroavante. Agora jornalista, ninguém é quer, né?
1: O Lucas, inclusive, eu te mandei é, o relato do meu pai jogando pelada, né? E ele é um Boa. centroavante oportunista, não? É, não? Givers, eu vou falar o seguinte. É... Eu,
0: vou... eu primeiro eu vou pedir licença para você. Em nome do seu pai liberar para eu ler a descrição da jogada, Guilherme? Porque
1: pode, pode ser só a, a parte sem o final, assim, só a parte. Sim,
0: claro, claro, okay. claro. Só a parte da jogada. Só vou falar Beleza. da jogada. Excelente. É, fiz um belo gol. Pode falar o nome de quem tomou gol?
1: É, não, não lembro agora. Acho que sim, Suíço, Suíço. Suíça é o local? Ou não, é o Suíça é o. É, é que quando é site, é grama artificial. Suíço ah, tá, é grama boa. de verdade. Eu pensei sim, sim. que
0: era o, o nome do goleirão, Guilherme. Ah, não, não. <risos> Fiz um belo gol no Suíço do Gema. Deram espaço para bater com gol. Para o gol de pé esquerda. É, assim, o jogador comum bateria de pé esquerda. É dei toda a impressão que bateria, armei o chute de canhota. Cara, é que ele já me pegou, né? É que ele já me ganhou. Ne... Até esse trecho aqui, Guilherme, eu já percebi. Porra, não é à toa que ele é chamado pra escrever todos os hinos de Maringá, né? Dei toda a impressão que bateria, armei o chute de canhota. Zagueiro mandou um carrinho pra interceptar.
1: Guilherme. Cara, você tá, tá entendendo que é o sub-80 isso, né? Quer um... é,
0: dizer, num racha que eu vou, não tem zagueiro dando carrinho, velho. É,
1: não, não. Meu, meu pai
0: joga no, no racha alto nível. Recolhi para o pé direito e ele passou lotado. Porra,
1: imagina o cara... É, o Lu... Lembrei do Lucas Piton, né? Foi parecido Sim. o lance do Lucas Piton agora, Domingo. Sabe?
0: É, chutei, não muito forte. goleiro ainda tocou nela. Caixa! Como fazia tempo que não aparecia lá, a galera aplaudiu, né? Então, porra, é... <risos> Bom demais. Guilherme, duas coisas, né? Impressionado com a qualidade dele, né? De, de escrever... E, pô, de, de fintar também, né? O cara é brabo. Não, assim, falei, não foi brincadeira. O, o pai do Guilherme escreveu todos os
1: hinos de futebol do, da cidade de Maringá. Pô, infelizmente, o Maringá Futebol Clube não pegou o hino do, do outro Maringá Futebol Clube, né? Senão teríamos aí mais ah, um hino véio. aí. Pô, pô, mas tá na hora de trocar esse hino desse novo Maringá Futebol Clube aí. Tem. Ele tem, já né? tem hino. Já tem hino, já tem hino.
0: Pô, estão perdendo a chance aí, então... Guilherme, seu pai é oportunista aí com os pés, mas com as mãos, é um craque, viu?
1: <risos> o Lucas, é, tá, tá dizendo, esse jogo foi, eu vi assim, olhando pro Flamengo pro Flamengo, só que assim, a NB dura bem mais, tem mais propaganda, né? E... Meu Deus do céu, né? O que jogo... Aliás, um salve a todo o torcedor francano, parabéns pelo título, um título maravilhoso, ainda vou fazer algum conteúdo sobre isso aí, porque é histórico, né? Conteudaço,
0: é, eu diria, Guilherme.
1: Conteudaço, com certeza. É, Lucas, Jalen Brunson, mágico, né, acho que criador, fiador do time, é, segurou a bronca, jogo duro, né, jogo duro pra ele, duro demais, assim, um Donovan Mitchell... É, no primeiro tempo
0: ele nem conseguiu ficar em quadra, né, foram três faltas, é, saiu com pou, pouco, pouco aproveitamento, pouco, pouco arremesso, né, o Julius Randle segurando a bronca ali, e o Knicks, o tempo todo, cara, foi muito massa ser Knicks nesse jogo, viu?
1: Costuma ser muito legal ser Knicks, viu, Lucas? O pessoal que tá tipo o Knicks fala, mas às vezes Sim. só. Às vezes é raro, mas às vezes até que é legal. E assim, o Donovan Mitchell jogando demais, é... Fiz 38 pontos, mas foi uma... É impressionante, né? como Ele criava, ele alimentava, ele atraía atenção. O Evan Mobley deu uma enterrada que Cara, se ele faz aquilo o jogo inteiro, ele virou MVP da NBA, velho. De verdade. É que, assim, foi uma coisa. Eu... A hora que ele enterrou, foi logo no primeiro quarto, eu acho. Eu falei, Cara, o Ivan Mobley já tá nesse nível, assim. Tipo, ele já chegou no Kevin Durant, então, ele já é o Kevin Durant. Porque foi um negócio avassalador, né? Jogando demais. É... Jogo muito duro. O Josh Hart, acho que. Quer que dizer, Kevin Garnett,
0: mas... Comparação do Ivan Mobile? Eu falei, Kevin é Durant?
1: Eu falei, Duran? Era Gané, era Gané. É, agora, teve o lance, o herói ferido do Josh Hart, né? maravilhoso. Aliás, tem que ver como é que tá o pezinho dele, hein? Tô, tô um pouco apreensivo com isso aí. O Julius Randle, de novo, né? Acho que é um time que se acostumou a jogar com esses caras só, né? Então, essa rotação é essa aí, o estilo de jogo é esse. A gente, o gente, né? O New York Knicks a gente foi falando, o New York Knicks ainda teve <risos> Guilherme, é, a gente recebeu um salve,
0: né, da dupla Romulo e Buga é, o Rômulo, inclusive durante o novo do Chris Paul, ele lembrou de mim, né E ele falou que, <risos> o, que o é pop e o Buga falou, né, que o Gui tava feliz porque o Knicks ganhou, deve ter tido algum ruído nessa comunicação que o Buga pensa que você tosse pro Knicks, né Guilherme?
1: Pois é, não sei de onde que o Buga tirou essa, um salve aí pro Buga, um salve pro Rômulo. É... Ainda faltou o Quickly ontem, né? Jogou bastante, mas não, não conseguiu influenciar no jogo. Ele Cara, um não jogo... fez
0: do Leite uma alegria
1: ontem. Não, foi um jogo pesado, né? Anteontem foi, na né? sábado noite. Foi. foi um jogo muito pesado, assim. Um jogo físico e um jogo em que o Jalen Brunson meio que faz todo mundo se lembrar do que foi a série contra o Jazz, né? Do, do Maps. É muito parecido, aliás, porque o Luca tava fora, o. o... O Dallas espaçava muito com bons chutadores, acho que até com melhores chutadores do que o Knicks é capaz de espaçar. Só que o Knicks defende, né? E de lembrança um contra um basicamente imparável. Acho que o Kevin vai ter que achar alguma solução que não seja acreditar num no, no contra um e que o defensor vai parar e com um bom protetor de ar vai, vai, então,
0: vai resolver. Então, ele, eles trouxeram né, para pro, pro, a reta final da partida uma marcação quadradora do de Osmo, né? o C. Josman é um cara maior, né, mais longo, assim, e o Jalen Branson ele é... Ele, é fi... ele é curtinho, né, o Jalen Branson ele é muito forte, ele é muito...
1: É tochadinho, ele... assim, né.
0: Encontra os ângulos, né, mas ele é mais curtinho, né, ele é mais mignon. E o C. Josman deu o trabalho para ali, acho que não é o que o Kevin espera, assim, ah, o C. Josman vai ser um stopper do Jalen Branson, né, mas foi quem melhor serviu nessa função. Acho que deixou um pouco claro, assim, que o Ocoro. Ainda, ainda não virou quem o, o Kevs precisa que ele seja. Né? Mas, assim, é jogo 1. Não quero super reagir. Acho que o Kevs ainda é favorito nessa série. Embora lá na KTO, Guilherme, que é o melhor lugar para fazer a bet, não seja mais o favorito para a série, viu? Cara, eu fiquei bem surpreso. Super reagir. Tá pagando reagiu. agora 2,36 para o Kevs levar essa série em qualquer placar. Acho que é uma super reação mesmo. Acho que o Keves tem tem por onde melhorar acho que não foi um grande jogo dos seus primeiros anistas, né, de, de playoff, é estreia de playoff de Darius Garland, estreia de playoff do Evan Mobley, né, então assim, do, do couro, né, é, então acho normal que, que que eles não tenham tido uma super partida, o Donovan Mitchell sim, teve um super jogo, né, foi, foi fundamental, fico pensando, Guilherme, se uma dessas soluções do nosso querido JB Bickerstaff que é um Apple Baby, né, um denúncio que a gente já trouxe aí no Raul X do Kev. Se ele não vai ter que abrir as portas pro Cachorrão, hein? Raulzinho Cachorrão, pra Epa. mim, é a solução pra incomodar o, o Jalen viu? Quero ver o Cachorrão no jogo 2.
1: Achei um pouco patriotado esse comentário. Acho que as soluções passam, tal, talvez por outros jogadores, mas acho que por outro tipo de defesa mesmo, né? É, claro que pressionar a quadra toda em. Te, te, te desgasta, né? te, te coloca em situação de, de chegar um pouco, um pouco mais lento no ataque, mas o, a impressão que eu tenho é que o ataque do Knicks funciona muito no um contra um do Jalen Brunson, com todo mundo espaçado, e convenhamos, né, não é um super espaço. Né? O Obi foi chutar uma bola lá, cara, foi um dos airballs <risos> mais feios que eu já vi, é, a outro acertou, acertou, né? então tá tudo bem. E Kenton Grimes, eu acho que o RJ Barrett até melhorou um chute, mas não é um spot-up que você confia nesse jogo um é. chute 20% o
0: segredo do Knicks é que eles erram já sabendo, assim, todo mundo sabe que eles vão errar, então eles pegam os rebotes ofensivos
1: né? <risos> pegam todos é o... foi 17 um, foi 50 rebotes nesse jogo, 50 a 38 é uma das é. chaves 17 ofensivas velho, do, do Knicks contra dois é pivôs
0: o, é, o, é a grande força do Knicks ofensivamente na temporada inteira e aconteceu, e aconteceu no, nos momentos decisivos também, né, acho que o Mitchell Robinson ser o melhor big em quadra machucou muito o Cavs, acho que não vai ser raro isso acontecer, mas também não é algo que, que dê para contar, né, porque o, o Cavs tem dois excepcionais bigs, né, e que fazem a diferença, e que, e que são acostumados a dominar alguns jogos, né. Então, acho que não vai ser sempre que vai ter esse tipo de, de, de situação. Mas o Mitchell Robinson, enquanto esteve em quadra, macetou muito rebote ofensivo, deu muito trabalho. O Josh Hart vem do nada, várias vezes também, para pegar esses rebotes ofensivos. E meteu uma bola de três que não costuma ser a dele, né? O Josh Hart chutou muito ainda, nesse jogo. Machucado, meteu uma bola espetacular. É... Então, assim, acho que o Kevs deu uns errinhos, assim, deu, deu sopa para o azar, sabe, Guilherme? Sim. Aliás, é mais uma série que quando a gente tiver. Hoje não tem
1: tempo mais pra isso, mas. Porra, dá sopa pro azar? Que tipo de ditado é esse? <risos> Eu não tem a menor ideia. É. Curioso, Lucas, é <risos> que o time que mais ficou em quadra pelo, pelo Knicks teve o um menos 11 de plus minus. Curioso isso, né? É. Jalen Brunson, Josh Hart, R.J. Barrett, Julius Randle e Mitchell Robinson foi o time que mais jogou, jogou 7 minutos. Por isso que e
0: o em já... fechou o jogo, né? em bem demais.
1: Bem demais, né? As duas linhas com Hartenstein, né? Tanto com o Handle como com o Obi Topping, as duas terminaram muito bem, muito positivas, né? Hartenstein foi um dos fatores desse jogo. Pouca gente esperava isso, mas é um, é um pivô até assim. Está sempre por aí, né? Está sempre lá e cá fazendo as suas coisinhas. É muito grande, né? Então, para enfrentar esse time com o George Allen, com o Evan Mobley, dá para igualar. Porque você ainda mantém o Randall, né? O Randall é muito grande. E é, é grande imóvel e tem chute. Assim. Ele não é um exímio chutador, mas ele tem um chute e sobretudo tem criação desde o, é. desde o drible. Isso machuca muito, isso machuca muito.
0: Cara, não, o Knicks meteu muita bola que não era pra ter metido no primeiro tempo. E o Kevin errou muita bandeja, velho, que não era pra ter errado. E acho que isso aí deu o tom do jogo. Era, parecia assim, porra, hoje vai dar Knicks, velho. E aí acho que todo mundo acreditou nisso mas Gibas, estou sentindo você muito unicêntrico, viu, você não quer falar do
1: Miami Heat quero falar do Miami Heat, mas quero reforçar, se você gosta do Café Belgrado apoia o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br a partir de 9 reais você tem acesso a todo o conteúdo de áudio que a gente produz, a partir de 20 reais você vem para o nosso grupo no Telegram cafébelgrado.com.br esse é o endereço que vai te levar para o nosso, nosso, nosso programa né, de apoio coletivo nosso crowdfunding tá dentro do site da Aurelo, que é um aplicativo brasileiro que organiza esse sistema de recompensas de, de produtores de conteúdo. Por lá você apoia, por lá você ganha o conteúdo. Vai aqui na descrição do episódio que você vai ver algumas das coisas que você ganha ao apoiar o Café Belgrado. De novo, 9 reais Todo o conteúdo de áudio, 20 reais Você ganha todo o conteúdo de áudio, mais... Vem pro nosso grupo no Telegram, que certamente é o melhor lugar do Brasil. Hoje é o melhor lugar do Brasil, hoje Lucas. Fala hoje time de Lug.
0: Boa, vale a pena, Guilherme. Quando você tá falando do Giannis, o, o Luga, porque o Giannis, é, atleta, não teve um ótimo fim de semana, né? Hum, Mas o Giannis, grupo do Telegram, do Belgradão, porra, que fim de semana maravilhoso, né? Então tudo bem. Gibas, Bucks e Hit foi o último jogo da Conferência Leste, né? Foi o único jogo no domingo da Conferência Leste, porque o, o Heat tinha jogado muito recentemente, né, na sexta-feira, o segundo jogo de play-in. É, e ficou parecendo duas coisas, né? Uma, Miami Heat em playoff não existe, né, velho? Os caras dão um jeito... É... Eles jogam muito mais do que deveriam jogar, né? É... E a segunda coisa é... Porra, velho. Porra, que coisa nojenta esse mundo do basquete, onde as pessoas se machucam, né? O Ianis se machucou no, no, de uma maneira, assim, bem até preocupante, né? Porque foi num charge, né? Que o Kevin Love cava, é, o Kevin Love um especialista nesse tipo de jogado e o Yannis cai de, de muito mau jeito, né? E existe muito mau jeito, Guilherme? Existe,
1: existe, com certeza. Não
0: seria um jeito muito ruim ou é o mau jeito é uma expressão que você não pode trocar pelo ruim. Não mas, pode. de qualquer forma, assim, assustadora, né? E aí ele ainda joga, bate o lance livre, aí ficou parecendo meio que não estava não conseguindo dar direito, recebe a bola, faz um jogadaça, né? Pontua e depois sai, né? E, e já não volta. Então, é preocupante a situação do Ianes mas não tão preocupante quanto a do Tyler Hero, né? Que foi se jogar numa bola, assim sem muita chance de pegá-la, e acabou quebrando dois dedos. É, até arremessa ainda, né? Com muita dor, ele recebe a bola livre no corner. Maldade de quem passou a bola.
1: Maldade, né? falta de noção, né?
0: É, e o time vencendo por 12, né? O cara pode pedir um tempo, né? Estamos na frente, o cara tá aparentemente com muita dor. O que, que eu posso fazer? Pedir tempo ou passar a bola pra ele arremessar livre do corner? Né? É, não sei até que ponto isso pode ter agravado a contusão, espero que não, né? Mas Tyler Hero já está com proteção, já está fora da série, aparentemente só volta se o Miami Heat volta chegar até as finais da NBA, então a, a odd boa aqui, né? a odd baixa, né. A, a sensação é que a gente não vai ver mais o Hero nessa pós-temporada, é uma baixa terrível para o Heat, mas o Heat venceu esse jogo é, com 35 pontos, 11 assistências do Jimmy Butler, com o Banderbile em dia, sim, ofensivo, né? O Adebay mais ou menos sempre tá on na defesa, mas nem sempre consegue se criar ofensivamente. É, ontem foi um dia que ele se criou, sim, ofensivamente, fez um partidaço, né? Ele e Jimmy Butler. E os caras do hit, né? É Jimmy Butler, Adebay e os caras do hit. Um dia vai ser um, outro dia vai ser outro, um dia vai ser o Mastruz. Aliás, o Romulo Mendonça <risos> mandou um Aves Truz, que é espetacular, né? Quando o Mastruz mete uma bola. É, então é um time que vai brigar, vai, vai encarar, vai tentar, mas mesmo que o Yannis perca alguns jogos, Guilherme, eu acho muito difícil não ver o Bucks como favorito aqui nessa série.
1: É, primeiro eu queria combater o terraplanismo, né? sempre uma posição nossa do no Café Belgrado, que segundo consta, né? eu não ouvi ele falando isso, eu tava na. Eu tava até na transmissão, mas eu não ouvi ele falando isso na hora. Mas o Red Miller teria dito que o desfalque do Tyler Hero pro o Miami Heat é maior do que o do Giannis para o Bucks. Não, não é. Mas eu entendo de onde vem ah, isso. Ah, velho, é.
0: acho que ele quis dizer... É assim, é fácil, né? Ele é. quis dizer assim, o Bucks é melhor, Sim. consegue se virar sem o Giannis, tem craque para isso. E o Miami não tem ataque, né? O Miami tem o um segundo pior ataque da liga inteira.
1: E não tem chutador, né? Tiveram é. que ressuscitar o Don Robinson. E ele matou a bolinha dele, hein? Queria dizer isso aqui? É... Talvez ele vale tenha um uma extensão contratual, de repente, para o Robinson depois desse playoffs. <risos> de, de repente, né? <risos> é... Mas espera lá, né? Jair Nunes tentou é a razão de existir esse time, é o sistema foi montado para ele, a defesa é a partir dele. Evidente que é um time que é tão bom e quer ser tão forte nessa temporada e nos últimos anos, que ele também contra saídas quando ele não tá, né? Ontem o Drew, o Drew Holiday meteu 16-16, 16 pontos, 16, 16 assistências, estatística bizarra, né? Não me lembrava, assim, no playoff, assim, e tem feito uma temporada ofensiva maravilhosa, o Chris Middleton chamou responsabilidade, mas não foi o suficiente, né? O Miami Heat com o Jimmy Butler, modo playoff, cara, o modo playoff do Jimmy Butler não, não atinge... Play-in, né? É só playoff mesmo, né? O play-in do Jimmy Butler foi é, meio parecido mas com a temporada jogo regular. Foi, bem massa dele. foi massa, mas foi o um Jimmy Butler, assim, né? Agora, no playoff ele vira o Michael Jordan, a gente já tá acostumado com isso. É uma coisa que não sei muito bem explicar, mas é isso aí. O Jimmy Butler em playoff é. Ele entra em quadra pra ser o melhor jogador em quadra. E foi o que ele foi ontem, né? Foi o melhor jogador em quadra. Um jogador maravilhoso, imparável, sensacional dos dois lados da quadra. Que joga com uma energia avassaladora Venceu o jogo em Milwaukee Mas estou com o Lucas nessa, eu não vou super reagir não é... Voltando ou não, Yannis, e aí acho que faz sentido dizer, né? Sobretudo porque perdeu o Tyler Hero Poxa, o Miami Heat vai ter que achar muita coisa aqui, né? Primeiro, o Coach Bud vai preparar um ataque agora Para atacar esse Miami Heat diante das opções que o exposto pode trazer para essa posição, e por exemplo uma delas é dar mais minutos para o Duncan Robinson, vai precisar botar e cara, na defesa ele é, ele costuma ser super atacado, os 33 minutos do Gabe Vincent ontem não era o que a gente esperava para essa série mas ele acabou crescendo, né, na, na, chamando atenção, crescendo e crescendo na importância por conta do, da ausência do Tyler Hero no ataque, ele é um alvo, o tamanho dele, o que ele é capaz de oferecer, né? Na sua defesa, no ataque adversário. Kevin Love. Não estava claro que o Kevin Love seria um personagem dessa série, como foi. A gente até comentou aqui que o jogo contra o Bulls, ele sequer. Bulls não, contra o, o Hawks, ele sequer pisou em quadra, né? Jogou assim. Jogou três minutinhos. É, pisou dia. em quadra, mas assim, talvez você nem tenha notado. E acho que ele
0: tanto. sequer tirou o pé da quadra, acho que fala mais o Kevin Love. Aqui, né? que... <risos> A gente é. Se fala sobre ele que eu não pula mais nada.
1: É isso. E... Gui, mas e... e tem
0: outra parada, né? É... O Popovic, até um tempo desse, ele era muito chateado com... pra onde a NBA foi, né? E ele disse: pô, você ch... arremessa. Agora é assim: todo mundo dá remessa, quem acertar mais bola de três ganha, né? E nesse jogo, o Miami, que não mata bola, chutou 60%, né? 15 de 20 pra três pontos. É, não existe. E o, o Bucks, acho que foi 11 de 40. Foi uma parada assim, bem. 11 h 45 foi assim, o Bucks com muito mais volume e a bola não caiu, né? É, então, é isso. Acho que tem dias que é assim, né? E o, que, o que, que chama muita atenção? O Miami faz com que muitos dias sejam assim, né? Você não dá nada pelo hit e de repente o time fez com que um dia fosse assim, né? É, mas, Gibas, hum. só jogo um, né? Só jogo um de todas as séries, lógico. Celtics. É, e F Filadélfia é, é um jogo um com cara de série mas tanto Kevin e Knicks como, como Bucks e Hitch, acho que é só jogo um mesmo é só mais um dia de, de basquete na NBA então, algo a, a ressaltar desse playoff, você sentiu que ao final desse jogo um você sente que tem um favorito novo pro leste ou é só jogo um mesmo?
1: Não, não, acho que eu continuo achando que o Bucks e o Celtics são os dois melhores times da, da NBA Continuo achando o Celtics o time mais forte, o melhor basquete dessa temporada E continuo achando que as semifinais vão ser fabulosas e devem ter ou o Knicks ou o Cavs, o que a gente achava E os outros três times de melhores campanhas né Agora, uma coisa a gente aprendeu desse final de semana, sobretudo desse domingo, né Lucas? Lesões acontecem tem umas viradas de chave e coisas que são bem, bem, bem uh, impressionantes podem mudar tudo. Então, é isso, mas tem chão, né? Se a gente estivesse falando aqui já de um Yannis fora, como já se fala do Oeste do, do sobre o Jamoran, depois a gente vai falar sobre isso no próximo podcast, acho que a análise já mudaria, né? A gente já olharia para o Bucks de outro jeito. Então a gente vai ter que acompanhar como é que vai ser isso, né? Então. Tem bastante assunto ainda, viu, Lucas? Você um saca final?
0: Yannis. Yannis. É, raio X negativo Próximo jogo é na quarta, tem um tempinho ainda é, Pra ver se Anis joga ou não O destaque final é, fique atento Porque vai ter mais podcast no feed Hoje ainda, hein Vamos lançar mais um podcast Dessa vez vai ser, da próxima vez vai ser com Conferência Oeste, né, Jogos do Oeste Então não fique assim, ah, almocei ouvindo Belgradão, agora eu vou esperar o próximo Almoço, né, não, pô, traz a gente pra janta Também, valeu Guibas
1: Valeu amigo, forte abraço